0: Le saviez-vous Michel Sardou n'a écrit dans toute sa carrière qu'une seule chanson pour un autre interprète que lui-même, et c'était en...
1: Hop, 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 attends, 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 qu'est-ce qui se passe là Qui a pris ma place
2: Martin C'est toi enfin, Qu'est-ce que tu fais là On n'est on est pas dans Stockholm Sardou, là, on est enfin, c'est Radio Michel, c'est pas ton podcast.
0: Ouais, c'est pas ton podcast. Bah oui, mais je sais, mais j'ai entendu que vous faisiez une spéciale Sardou, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de passer vous faire coucou.
1: Bon, bah, Tant que t'es là, tu, tu peux rester avec nous pour cette spéciale Sardou
2: Et ça nous fait un petit conceveur entre Radio Michel et Stockholm Sardou. Euh, bah, tu finis ton anecdote du coup, tiens. Eh ben bah, oui, oui. Bon, moi bah, je l'ai fini, je l'ai fini.
0: Donc, le saviez-vous, Michel Sardou n'a écrit dans toute sa carrière qu'une seule chanson pour un autre interprète que lui-même. Et c'était en 2000, dans l'album Encore de Michel Fugain, Et ça s'appelait Derrière une chanson.
1: Eh ben, bah, tout ça pour ça... Michel. Bonjour Julien, le chanteur de, chanteur de jazz.
2: Salut Mélanie, la fille aux yeux clairs. Je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs.
1: Et donc bonjour à notre premier invité de ce podcast, Martin, le mauvais homme.
2: Mauvais homme, mauvais homme, mauvais mari, mauvais amant. place l'amour, évidemment. Et bienvenue dans le numéro 8 du podcast Radio Michel. On est très content de vous retrouver après cette petite absence et d'autant plus que c'est un épisode spécial consacré à la fin de carrière de Michel Sardou puisque son dernier concert, c'était jeudi dernier.
1: Et à cette occasion, comme on avait besoin d'un expert S. Sardou, on a décidé d'inviter, comme vous l'avez entendu, Martin, notre camarade du podcast so Stockholm Sardou. Salut Martin
0: Salut à vous et merci de m'accueillir chez vous, ça, ça me fait très plaisir déjà de me faire qualifier d'expert S. Sardou et surtout ça me fait très plaisir de vous rendre visible puisque c'est grâce à Radio Michel euh, bah, que je vous ai connu et que j'ai connu Julien et que l'aventure Stockholm Sardou a pu démarrer. Donc ce, ce crossover c'est un peu comme un aboutissement pour mon, mon michelisme, ma Michelitude, mon Michel, ma, ma, ma passion pour les michels, je ne sais pas comment il faut dire. Mais,
1: mais quel faillot, c'est pas possible Non, 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 alors, il a raison hein. Alors au programme de ce podcast, on va justement revenir sur ce concert Qu'on a tous les trois vu à un moment ou à un autre Et puis surtout toi Julien, spécifiquement Puisque tu étais à la dernière
2: Exactement, et puis on vous donnera chacun notre mini playlist Des trois titres incontournables de Sardou Pour chacun d'entre nous Parfaitement objectif donc Pas de news Michel, pour, ce, pour cette spéciale On attaque directement avec le débrief du live Radio Michel
1: ça fait déjà longtemps
2: qu'on se connaît
0: Même si c'est vrai, je ne vous parle jamais Je ne sais pas faire le premier pas Mais vous savez déjà tout ça Je ne suis pas l'homme de mes chansons, voilà
2: C'était donc euh, jeudi dernier, le 12 avril, à la scène musicale, avec un petit peu de retard sur, euh, sur la date prévue euh, pour cause d'extinction de voix de Michel. Ce sera aussi mercredi prochain, le 25 avril, euh, avec une diffusion sur C8. Michel Sardou a donné son tout dernier concert, à la fois le dernier concert de sa tournée euh, Dernière Danse, et puis le tout dernier concert de, de sa carrière. On a eu la chance tous les trois euh, d'y participer, à un moment ou à un autre. Euh, Martin, je crois que tu y étais euh, au, au tout début du mois de janvier. Qu'est-ce que tu avais pensé de ce, de ce concert, de cette dernière tournée de, de Michel Sardou euh,
0: Oui, absolument, j'y étais début janvier. Euh, au moment où j'avais pris mes places, c'était censé être une des toutes dernières dates de sa tournée, euh, peut-être euh, l'avant-dernière. Bon, finalement, il y en a d'autres qui se sont rajoutées après, donc euh, on était encore loin de la fin, finalement, quand j'y étais. Euh, moi, c'était la première fois que je le voyais, donc de base, j'étais content et impressionné, forcément. Donc j'aurais du mal à, à donner des points de comparaison par rapport à ces autres tournées ou à ces autres concerts. Euh, tout ce que je peux dire, c'est que j'étais content d'avoir un, un sardou en mode euh, posé, qui chantait calmement, doucement, qui n'essayait pas, pas de faire monter sa voix ou de forcer sur sa voix euh, de manière euh, déraisonnable, donc ça c'était très sympathique. Au niveau des arrangements, j'étais content d'avoir euh, tous ces cuivres euh, euh, assez, euh, assez saisissants, assez efficaces. Euh, très content de voir Pierre Billon sur scène, ça m'a fait plaisir. Et puis euh, voilà, le seul, le, le seul point c'est qu'évidemment euh, nous qui nous prêtons à l'exercice d'étudier en détail et en finesse tous les albums de Sardou, c'est forcé que pour nous on, a, on aurait envie d'une playlist un peu plus pointue, mais bon faut pas rêver non plus. Euh, donc j'étais quand même content d'avoir euh, les bons gros classiques et puis euh, bon bah, pour une tournée de Sardou avec les phases B euh, je pense que euh, ça sera plutôt dans un monde virtuel qu'il faudra aller chercher euh, ce, ce, ce petit plaisir là
2: on pourra toujours rêver Et c'est vrai qu'effectivement On l'a pas précisé mais c'était une tournée qui avait la particularité D'être avec un gros orchestre de cordes et de cuivres, Ce que Sardou avait pas fait depuis longtemps Mélanie, toi justement au contraire De nous Stockholm Sardouziens Qui avons épluché tous les albums euh, en étant moins fan, euh, comment est-ce que tu as abordé ce, Alors, ce concert
1: ouais, Tu l'as dit, Moi, je, je l'ai vu euh, mi-février, pareil, en, en pensant que ça allait être une des dernières dates de la tournée. En fait, pas du tout. Euh, ouais, euh, J'y suis allée vraiment euh, sans aucun préjugé. Bon, on y allait ensemble, Julien, où tu avais, avais déjà commencé mm -hmm. à, me, à me raconter un petit peu ce qui s'était passé. Euh, parce que toi, tu l'as vu euh, début janvier. Euh, alors, oui. donc voilà, ouais, j'y suis allée vraiment euh, avec plaisir, sans sans me dire euh, ça va être nul, ça va être bien. Je me dis je vais vraiment voir euh, co comment ça se passe. Euh, effectivement, euh, Martin t'en a parlé, mais pour moi le gros gros plus du concert, c'est quand même euh, la présence de l'orchestre sur scène. Je trouve que ça apporte énormément euh, aux chansons. Euh, moi, par exemple, il euh, y a une chanson que j'aime beaucoup, c'est Je vais t'aimer, et je trouve que sur scène avec tout l'orchestre, ça rend euh, dix fois mieux encore que qu'en que, qu en studio euh, après sur euh, euh, sur la playlist euh, j'ai bien aimé le fait qu'il commence par salut parce que Salut c'est pas vraiment une chanson d'au revoir c'est plutôt une chanson de de, de de à la prochaine fois enfin voilà et de finir par les lacs du connemara faut que ça c'était top euh, moi j'ai trouvé alors à l'inverse de, de, de martin mais ça c'est parce que moi je m'y connais beaucoup moins que ça manquait de, de de chansons il fait il fait des chansons en, en medley que moi j'aurais aimé qu'il fasse en entier donc euh, voilà on n'est pas moi j'aurais je, je voulais euh, plus de, de chansons grand public et euh, moi j'étais un peu euh, oui puisque
2: il y, y a y a un medley effectivement avec en chantant, euh, les, les grands populaires tubes qui et, sont ouais.
1: euh, le rire du sergent je crois Mmh. Et, euh, et au contraire en fait mais là vous allez sûrement me tuer c'est que moi il je, je, y a deux reprises il y a l'aigle noir et euh, comme d'habitude et euh, au final deux je trouve que c'était un petit peu beaucoup euh, le, en ce qui concerne Sardou lui même moi je trouvais que la voix ça allait bien que, euh, moi je trouve qu'à la base il a une belle voix mais que euh, il a pas trop, euh, sa voix elle, elle a pas trop euh, faibli euh, et je l'ai trouvé plutôt sympathique sur scène Alors, euh, bon c'est vrai que Julien tu m'avais un peu vendu le truc en disant tu vas voir euh, il fait un peu toujours les mêmes vannes sur scène mais bon moi j'y suis allée sans aucun préjugé et je trouvais que le bonhomme était plutôt sympathique sur scène que euh, les blagues étaient plutôt drôles il y a juste le petit passage avant euh, être une femme que je trouve un peu, euh, un peu lourdingue quoi.
2: Ouais, il fait son sardou
1: voilà il fait son, son sardou on va dire ça comme ça euh, mais c'est vrai que le sketch avec sa mère Le sketch avec, le, avec Pierre Billon J'ai trouvé ça plutôt rigolo euh, Mais bon gros bémol C'est qu'il euh, s'est trompé dans les paroles sur, euh, sur Salut Et je crois que c'est pas la première fois qu'il se trompait dans les paroles Et Julien toi aussi Il me semble qu'il s'est trompé euh, au concert que t'as vu
2: Ouais effectivement Alors moi je l'ai vu trois fois euh, Sur cette tournée là Donc la première fois je crois le lendemain de, de Martin Début janvier une deuxième fois effectivement avec toi Mélanie en, en février ou en mars, je sais plus, en février. Euh, non, en mars. Ouais, je crois que c'était en mars en fait, as raison. Et puis donc l'ultime fois jeudi dernier, le 12 avril, pour le, le tout dernier concert. Et effectivement, euh, il s'est planté sur, ça a pas mal tourné sur, sur le web, euh, sur les lacs du Connemara. Euh, euh, au moment de chanter là-bas au Connemara, on, on sait euh, tout le prix du silence. Il a commencé à chanter, on sait tout le prix de la guerre. Il s'est <rire> arrêté. Euh, il a dit qu'il euh, était, euh, euh, était trop vieux pour chanter ça maintenant et qu'il fallait qu'il s'arrête. Je crois qu'on on a, on, on a l'extrait en
0: stock.
2: Je me suis trompé.
0: Vous croyez à ça Je la chante depuis 100 ans et il
2: faut que je me gourse ce soir. Mes adieux, il est temps que je parte mes enfants, j'ai plus ma tête. On va la recommencer. De Alors après la question c'est de savoir si euh, c'était préparé ou pas comme une petite surprise pour la dernière parce que mis à part ça il n'y a eu aucune différence entre euh, les deux premiers concerts et ce dernier concert. Euh, donc je me demande si comme en plus il s'est arrêté très vite. Il a repris très vite, si ce n'était pas un petit peu prévu. Euh, mais c'était voilà, le petit clin d'œil de, de toute fin de, de dernier concert. Après, euh, je vais pas revenir sur ce dont vous avez parlé, sur les arrangements qui sont effectivement très beaux avec cet orchestre. Euh, sur ce que tu disais, Martin, on en a parlé aussi dans un épisode de Stockholm Sardou dédié... <rire> Pardon. Euh, sur la, sur la setlist qui est euh, pleine de tubes et en même temps... C'est vrai qu'il y a des choses plus anciennes qui sont des tubes et qu'on aurait bien aimé entendre. Moi, il y a une chanson qui s'appelle Petit, euh, qui fait partie de ses premiers standards que j'ai jamais entendu sur scène. Voilà, j'aurais bien aimé la voir euh, pour une fois. Euh, mais par contre, ce qui, était, ce qui était très notable pour ce dernier concert, c'est qu'il était très 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 en forme euh, par rapport notamment à la fois où on l'a vu en mars et où je, je l'avais trouvé un petit peu euh, lui pas tellement faiblard, mais j'avais trouvé que les musiciens jouaient doucement pour pas le couvrir et chantaient doucement. Euh, là, pour ce, pour ce dernier concert, je pense qu'il a, il a tout donné et euh, il était vraiment à fond, y compris sur les petits passages de sketch. Euh, le public était euh, était dingue. Euh, c'est pour ça que je vous, je vous conseille de regarder la, la diffusion télé euh, la semaine prochaine parce qu'il euh, y a vraiment une émotion qui, qui se dégageait de ce concert et, euh, et les, les derniers moments, les moments où il dit, voilà, c'est la dernière fois que je... Je chante devant vous ce soir, c'est assez émouvant. Pareil, il euh, y a la vidéo qui a tourné, qui a été filmée euh, en, en bonne qualité, euh, qui est sur YouTube ou sur Dailymotion. Je pense qu'on la mettra sur le site de Radio Michel, vous allez voir. c'est. Euh... Moi, J'ai pas, euh, pas versé ma larme alors que je pensais le, le jour du concert. Mais par contre, en revoyant ces vidéos, où on voit vraiment qu'il a le cœur serré au moment de, de dire ça et au moment où le public lui rend hommage, euh, ah bah ça, ça fait quelque chose quoi, de voir ce... Euh, ce, ce colosse euh, bah, chanceler un petit peu et, euh, et de voir son, son humanité malgré tout euh, à travers ça donc euh, ce dernier concert était vraiment un, un beau concert et, euh, et je crois que je, je, suis, je suis vraiment content d'avoir assisté à l'ultime concert de Sardou s'il tient sa promesse il va la tenir, c'est un homme de parole il y, y a une chanson vous dans, le, dans la liste de, dans la, cette liste de ce live qui vous a particulièrement marqué mais Annie, tu disais par exemple je vais t'aimer
1: Ouais moi c'est Je vais t'aimer euh, Parce que je, je trouvais que justement En live elle prenait vraiment euh, de, de l'ampleur Et après il y a une autre chanson Mais ça c'est plus par goût personnel Mais ça on va y venir après C'est euh, Afrique à Dieu
2: Et toi Martin
0: Ouais bah, j'allais dire Afrique à Dieu aussi mais, euh, ouais. Surtout Afrique à Dieu ouais, effectivement
2: Ok bon moi c'est bah, Pareil ma chanson euh, phare Elle est euh, dans, dans ma petite playlist Qui suit c'est Salut Donc euh, bah, je vous propose qu'on passe euh, Immédiatement après le jingle euh, à nos chansons préférées. Ici sur Radio Michel On sait
1: On le sait, c'est hyper difficile de résumer Michel Sardou à, à trois chansons, et pourtant c'est ce qu'on va essayer de, de faire là euh, dans ce podcast. Euh, on a tous les trois choisi. Nos trois chansons préférées de Michel, on va expliquer pourquoi. Alors du coup, toi Martin, euh, quelles sont tes, tes trois chansons préférées de Michel Je crois que le choix n'a pas été facile. Ah,
0: euh, oui, difficile de choisir trois chansons parmi la discographie de Michel. C'était euh, comme devoir choisir euh, seulement trois fromages préférés parmi tous les fromages du monde. Euh... Ah, moi je ne pourrais pas. Ouais, non, c'est bah, trop difficile. Bah, non, non c'est très dur. Mais bon, quand il faut, il faut. Alors, mon premier choix, c'est le reblochon. Ah non, Excellent. pardon, excusez-moi <rire> excusez Donc oui, donc j'ai essayé de choisir Trois chansons qui représentent Trois facettes différentes de, de notre Michel euh, La première chanson va illustrer Le sardou polémique Celui euh, des chansons violentes au texte Parfois très dur Puisqu'il s'agit des villes de solitude
2: Dans les villes De grande solitude Moi le passant bien protégé ans de servitude
0: Alors c'est une chanson dont on retient facilement le refrain euh, Mais on ne le fredonne pas ce refrain hein, Puisqu'on y entend Michel entonner euh, J'ai envie de violer les femmes euh, C'est un peu embêtant Sympa Alors évidemment, sorti du contexte général de la chanson euh, Ce refrain est insupportable En réalité, il s'agit d'une des nombreuses chansons à personnage de Sardou. Et cette fois, il y incarne un pauvre type qui se rêve en grand malfrat sanguinaire plutôt qu'en kidam de la ville anonyme et un kidam qui ne passera jamais à l'acte euh, dans la chanson. C'est une chanson qui explore la question, la question de la, la pulsion et de la, de la face la plus sombre de la masculinité euh, Je ne vais pas développer tout ça maintenant mais euh, en tout cas c'est une chanson à, à écouter entre deux épisodes de la série Mindhunter qui, qui s'interroge beaucoup à la question du passage à l'acte et de, de la pulsion
2: Voilà un, Mich un Michel
0: plutôt dark pour commencer donc euh, ensuite, oui, c'est parlons... même le,
2: le plus dark qu'on ait pu euh, qu'on ait pu entendre euh, un, un, un des Michel les plus dark de, de sa discographie.
0: C'est probablement le Michel le plus dark avec celui de Je suis pour je dire. Euh, ensuite, euh, on va passer à une chanson beaucoup plus positive et qui s'attaque et qui. Ensuite, on va parler d'une chanson beaucoup plus positive et qui met en valeur son côté euh, joyeux et drôle. Si, 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 je, je vous entends rigoler là. Euh, <rire> puisque c'est le, euh, le double côté de, de Sardou qui est celui d'être à la fois un fan des Beatles et un interprète régulier de chansons humoristiques. Euh, si, si, si. Car, vous ne le savez peut-être pas, mais chaque album de Michel Sardou ou presque contient au moins une chanson gag et au moins une référence directe aux Beatles
2: oui c'est ma théorie, la chanson gag
0: <rire> alors cette chanson c'est Dixit Virgile c'est pas la peine d'avoir appris le latin si ça ne sert
2: plus à rien même pas
0: dans Dixie de Virgile, la citation aux Beatles n'est pas directe, mais avec tous ses chœurs en contre-champ, sa ligne de basse sautillante et ses arrangements pop, la chanson est incroyablement macartnienne. Et Côté texte, c'est un enchaînement de locutions latines mises bout à bout sans qu'elle n'ait le moindre sens jusqu'au ridicule. Un peu à la manière du, du pirate philosophe de Astérix. Vous savez, celui qui a toujours une petite citation oui, 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 en latin vois. à réciter après chaque naufrage. Oui. <rire> ouais. Enfin, euh, le dernier point de la discographie de, de Sardou que je voudrais illustrer euh, avec un choix de chanson, c'est celui du Michel Sardou, euh, doux et progressiste. Euh, là encore, je vous entends rigoler. D'où Mais... est progressiste Michel, Ah bon Eh oui. Alors, oui, euh, notre Michel Ony euh, de bien des Français, est en fait un homme et un artiste euh, inclassable. Eh oui, si des « Je suis pour » et « Le temps des colonies » pouvaient faire polémique, euh, de par leur ambiguïté ou leur maladresse, c'est selon si vous êtes plutôt en dehors du syndrome de Stockholm ou dedans le syndrome de Stockholm <rire> euh, Michel Sardou a chanté beaucoup de chansons qui en font une sorte d'anarchiste qui paye ses impôts comme, euh, comme disait euh, Guy Bedos donc c'était déjà le cas avec le curé qui mettait en avant la question du, du difficile célibat des prêtres et donc encore plus avec la chanson Le Privilège
2: Derrière les murs de ce collège se sont-ils posé la question y a-t-il un dieu qui
1: nous
0: le privilège sorti en 1990 euh, raconte les difficultés d'un jeune homme homosexuel au moment d'annoncer son, son orientation à ses proches euh, son orientation sexuelle et pas scolaire vous l'aurez compris euh, <rire> c'est une chanson ça c'est le, sorti... <rire> le bac g c'est pas la même ça c'est le bac g ou les deux écoles Ouais. Euh, une chanson qui est sortie juste après que l'OMS ait officiellement retiré l'homosexualité des, des, des maladies qu'elle reconnaissait officiellement C'est une chanson qui est extrêmement émouvante Et, et d'ailleurs Sardou se prononcera en faveur du mariage pour tous quelques années plus tard Donc comme quoi hein. et, et au bout du bout Sardou ira même jusqu'à conclure sa discographie avec une chanson en faveur du droit à l'euthanasie Qui s'appelle Qui Même me tue Alors, ça, Sacré parcours mmh. Ouais voilà, donc c'était ma sélection de, de trois chansons, et, euh, et toi Julien, alors euh, qu'as-tu choisi Alors
2: moi, alors, contre toute attente, je n'ai pas retenu euh, « J'aimerais savoir euh, » extrait de, de son dernier album, et pourtant Dieu sait que je, je la chante à peu près tout le temps. Mais euh, elle, elle est trop récente, donc je me dis peut-être que euh, mon amour pour cette chanson passera. Euh, et finalement, euh, alors que je suis plutôt amateur en temps normal de chansons marrantes, de chansons dansantes, euh, du style de Dixie de Virgile, quand je me penche vraiment sur la question, je me rends compte que mes trois préférés sont plutôt des balades, ou en tout cas des chansons qui portent toute une certaine mélancolie. Et la première euh, de, de ces trois chansons, on en a parlé tout à l'heure, c'est salut". salut. Salut. Je suis venu vous dire Salut. Et puis merci d'être venu. Salut. Une autre année. Salut Non Mais finis
1: tes phrases, Julien Finis tes phrases tu, tu, es Là, tu nous dis salut, alors hein. t'as pas fini ta phrase Bah
2: si, la chanson, c'est Salut
1: Oui, bah salut
2: Non mais, euh... non, mais en fait, c'est la, la... le titre de la chanson, elle s'appelle... Ok,
1: d'accord. Voilà, okay. elle s'appelle okay.
2: mais... Salut Mais quelle chanson euh, Cette chanson-là Non,
0: pas cette chanson-là, Salut <rire> Ah, je comprends pas, là. Moi non plus, j'ai pas là,
1: compris, on, on va le laisser poursuivre, parce que sinon, euh, on y ouais, est on encore
2: donc cette chanson qui s'appelle Ouvrez les guillemets, salut, fermez les guillemets. Euh, voilà, pour cette chanson-là, euh, si vous n'avez pas écouté Stockholm Sardou, vous êtes complètement perdu. Bref. Euh, c'est la chanson qui, euh, qui a fermé plein de concerts depuis 1998, euh, depuis puisqu'elle est sur un album qui s'appelle Salut, c'est bon, en, en 1997. Euh, donc c'est... Voilà, Moi
1: j'ai rien compris, hein. je suis largué, <rire> ça y est. C'est juste le titre.
2: <rire> dans, la, dans la dernière tournée euh, donc il y a une inversion puisqu'elle ouvre le concert et en même temps euh, ça se comprend complètement puisque c'est une tournée entière pour venir nous dire salut euh, donc euh, c'est assez intéressant euh, je sais plus où j'ai lu ça mais on pourrait dire que cette chanson c'est un peu sardou mode d'emploi puisque c'est la chanson de l'artiste en fin de spectacle qui tombe le masque et euh, c'est là qu'il explique que je ne suis pas l'homme de mes chansons voilà ça ramène à ce que tu disais, Martin, juste avant pour les villes de solitude, c'est que les... de la même manière qu'un comédien incarne des personnages dans ses pièces de théâtre, euh, le chanteur qui est incarne des personnages dans ses chansons. Euh, donc c'est une belle chanson de complicité entre le chanteur et le public sur le, le contrat qui se noue entre un artiste et son public. Et puis c'est surtout une belle chanson au niveau musical. Il y a deux vies, deux existences musicales, il y a sa version d'origine, très grandiloquente, qui finissait les concerts de la fin des années 90, début 2000, avec grosse chorale, cuivre à revendre, et puis il y a la version qui a débarqué en 2011, donc celle qu'on qu entend, celle que, que je vous passe là sous, sous les oreilles, qui est beaucoup plus groovy, euh, qui est resté comme ça dans tous les concerts depuis, avec des petits ajustements. Euh, D'ailleurs, comme je le fais toujours dans, dans notre podcast cousin, euh, petit conseil live, euh, si vous aimez cette version, allez écouter les versions filmées en amateur sur la tournée de 2011, parce qu'en fait, la version qui est sur le disque est coupée, elle est charcutée, alors qu'il y a un solo de basse en début de chanson qui vaut vraiment son pesant d'or, et en plus, Michel Sardou danse dessus. Donc ça aussi, ça vaut son petit pesant de cacahuètes en, en vidéo. Donc, numéro 1, salut ah bah alors là, je voulais que vous répondiez « Salut !» Ah salut, pardon. C'est pas grave. Euh, bah, je vais passer à la deuxième chanson qui s'appelle « Il était là, entre parenthèses, le fauteuil
0: Il était là dans ce fauteuil Mon spectateur du premier jour Comme un père débordant d'orgueil Pour celui qui prenait son tour
2: Il était là dans ce fauteuil Premier témoin de mes faux pas Le cœur tremblant comme une feuille Croyant que je ne savais pas il là sur à mon sens, celle-là, c'est une des plus belles chansons de Sardou. Euh, vraiment, je la classe dans la catégorie des belles chansons. Euh, ça fait partie des chansons que j'ai découvertes le plus tôt, parce qu'elle était sur une double cassette audio que j'écoutais chez mes grands-parents. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi une chanson qui m'a plu très vite, parce que quand j'entendais les paroles du refrain de cette chanson, « Petit, tu m'as fait bien plaisir, tu m'as rappelé ton grand-père », c'est aussi quelque chose qui me parlait quand j'étais petit et que je passais du temps avec, avec mes grands-parents. Euh, accessoirement, c'est une chanson qui parle de l'origine euh, familiale de Sardou, qui vient d'une lignée de saltimbanque, qui est donc le fauteuil, en fait, c'est le fauteuil dans lequel vient s'asseoir son, son père, mort euh, le soir, pour le regarder sur scène, euh, et dans lequel il dit lui-même euh, qu'il va s'asseoir pour regarder son fils. Alors, c'est assez intéressant de voir qu'il a modifié les paroles de la chanson, euh, puisqu'à l'origine, euh, il était là dans ce fauteuil où mon fils aîné va s'asseoir, euh, dans la dernière tournée c'est venu mon fils cadet puisque le fils cadet de Michel Sardou est comédien alors que l'autre est écrivain euh, donc finalement celui euh, qui regardera sur scène sur le fauteuil c'est le cadet euh, et puis il y a la musique qui est également très belle, je vous recommande euh, si vous avez l'occasion de regarder le, le live enregistré jeudi dernier euh, cette version vraiment, vraiment très très belle de, de cette chanson là enfin de, de, il était là, pas de cette chanson là <rire> Et je, suis <rire> je vous assure que cette fois c'était absolument pas fait. Petit, tu me fais bien plaisir Tu m'as rappelé ton grand-père Et la troisième chanson s'appelle Putain de temps On cherche dans un livre les mots que l'on attend De n'avoir pas su vivre sa vie au bon moment on rencontre au hasard Un témoin du passé Alors là encore je vous ai mis une version live euh, de cette chanson parce que je trouve que c'est comme ça qu'elle est sublimée. Encore une fois c'est le même concert, c'est l'année 2011 c'est, euh, voilà, si vous devez n'en écouter qu'un je dirais que c'est celui-là il y a moins de tubes, mais ça permet mieux de découvrir la carrière de Sardou et putain de temps en fait je, je trouve que c'est une chanson qui est, qui est universelle qui parle à tout le monde et qui parle d'une chose toute simple qui est euh, ce moment où on voit un souvenir en photo, euh, en ça, ça, peut être un, ça peut être un bout de journal qui rappelle quelque chose, aujourd'hui ça peut être Facebook qui vous dit euh, voilà ce qui s'est passé il y a euh, maintenant, c'est il y a 8, 9, 10 ans, ça, ça fait longtemps qu'on est inscrit sur Facebook, et en fait euh, ces petites choses euh, de la vie de tous les jours, ces, ces petites images euh, nous ramènent aux souvenirs d'avant et nous font nous dire que bah, le temps passe et que finalement voilà, le, le, le temps court. Euh, euh, et forcément il y a une certaine mélancolie qui est liée à ça mais qui n'est pas forcément triste euh, qui peut être un plaisir de, de se souvenir de, de, de ces beaux moments ou de ces moments difficiles ou... euh, et tout ça est, est toujours lié aux chansons parce que c'est ce que dit Sardou aussi c'est que euh, bah le, les chansons sont liées aux souvenirs et que les souvenirs sont liés aux images donc tout ça est dans un même, dans un même bain et je trouve que cette chanson qui s'appelle Putain de Temps est vraiment... Elle retranscrit bien ça Et la, la musique qui l'accompagne est vraiment très 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 belle Eh bien c'est à ton tour Mélanie De nous parler de tes trois chansons préférées de, de Michel Sardou
1: Oui alors bon, bah, moi un peu à la différence de vous Je suis, je suis pas une grande experte de Michel Sardou Donc vous allez voir que mes chansons Elles vont quand même rester relativement grand public euh, moi j'ai choisi des chansons plutôt anciennes de Michel, il y en a deux des, des années 70 et une, une des années 80. Euh, je sais Julien que tu m'as fait écouter des, des albums un peu plus récents de, de Michel Sardou, mais j'ai pas du tout accroché, même, euh, même le dernier, le, le choix du chou, moi je trouve pas forcément, euh, je, je, je le trouve un petit peu euh, mou, il euh, n'y a pas beaucoup de chansons qui me, qui me, qui me transportent. Donc, j'ai sélectionné trois chansons qui, à première vue, n'ont absolument rien à voir. Et puis, j'ai réfléchi, me dit, mais Mélanie, pourquoi tu as choisi ces trois chansons-là Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de points communs entre ces trois chansons. Euh, ces trois chansons qui sont toutes les trois assez rythmées, assez joyeuses, mais qui cachent euh, sous cet air un peu gay euh, des messages plutôt, euh, plutôt graves, des, des, des critiques de, de la société. Alors, ma première chanson, elle s'appelle Zombie Dupont.
2: Il était le dernier des pas civilisés, Il s'appelait Zombie.
1: Alors, Zombie Dupont, Julien, j'avoue, je la connaissais pas, et c'est toi qui m'as fait découvrir cette chanson qui, qui, qui est pas très connue. Et, suis et très franchement. Tiers. Merci Parce que je l'adore <rire> Zombie Dupont, elle est sur l'album La maladie d'amour qui est sorti alors j ai, j ai 73 ou 74, je sais plus J'ai vu les deux 73. dates Donc je ne sais pas euh, Et donc si je devais résumer Zombie Dupont Tout à l'heure Martin as parlé du, du temps béni des colonies Pour moi c'est un peu L'inverse le, le, du temps béni des colonies C'est un peu le côté sombre Le dark side des colonies euh, <rire> Puisqu'on on, on parle donc De zombies Zombie sans E à la fin, hein, parce que moi je l'ai longtemps écrit avec un E et puis j'ai compris que ça s'écrivait sans E. Euh, zombie qui vit euh, en Australie et qui était en quelque sorte arraché à sa patrie natale pour venir en France apprendre la culture française, donc parle du journal de 20h, le 421, et puis qui finalement va se retrouver à combattre euh, dans l'armée. Et c'est ça qui me plaît dans cette chanson parce qu'on euh, on, l'écoute là, c'est une chanson qui qui est assez joyeuse, avec oh la elle... Mais en même temps, il euh, y, y a un message qui est assez grave, c'est une chanson qui est assez anti-militariste, et j'aime bien ce contraste entre les paroles et l'air de la chanson.
2: Et, et surtout, il y a cette voix qui fait « zombie, viens
1: par ici ». <rire> ah, on a passé des soirées à se dire « zombie, viens par ici ». On a des Vi... <rire> occupations qu'on… En fait. voilà. Euh, ma deuxième chanson. Euh, ma deuxième chanson, elle est hyper connue, c'est J'habite en France.
2: Et de vin frais, et que toutes les filles
1: Alors là on revient du Sardou plus classique et euh, qui, qui colle plus à l'image que le grand public se fait de, de Michel Sardou, c'est-à-dire le, le, le chanteur de droite, un peu réac. Euh, euh, J'habite en France, c'est une, une des premières chansons de, de Michel Sardou, c'est sur son premier album studio et on est 2-3 euh, ans après euh, mai 68 et euh, j'ai lu que certains avaient eu une sorte de, de provocation parce qu'on est à une époque où la société elle évolue, elle change et euh, Michel Sardou il sort cette chanson qui, qui vante un peu euh, une France un peu à l'ancienne, euh, euh, on parle du vin, des filles, de, de Notre-Dame et en fait c'est une vraie euh, déclaration d'amour que, que Michel Sardou fait à, à son pays euh, puisqu'il dit que la France c'est beaucoup mieux ce qu'on dit et qu'il n'y a quand même pas 50 millions d'abrutis et là j'en profite pour faire un point démographie parce que donc cette chanson date du début des années 70 entre temps on a pris 15 millions d'habitants et je pense qu'en fait il ne fait plus cette chanson en live parce que ce serait trop compliqué de dire où il n'y a quand même pas 65 millions d'abrutis. C'est vrai. Vous voyez On me suivez Ouais. Ça fait trop de phrases.
2: Il faudrait Donc enlever, voilà. il faudrait enlever des mots avant. Il faudrait dire où il n'y a pas 65 millions d'abrutis. Voilà. Je suis même pas sûr que ça passe.
1: Et comme il a plus trop envie de se faire chier, il a dit je l'enlève. Voilà, <rire> J'habite en France, c'est une chanson hyper chauvine, mais c'est assumé et en fait c'est un peu le Michel qu'on
2: aime. Où y'a quand même pas 50 millions d'abrutis
1: Et enfin, dans mon top 3, on a Africa Dieu. En fait, moi, ce qui me plaît dans cette chanson, dans Africa à Dieu, c'est l'intro, avec ces espèces de petits murmures euh, voilà, qu'on qu entend. Oui, 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 oui. Voilà, exactement. Alors, Afrique à Dieu, c'est la, la seule de mon top 3 qui a été jouée euh, lors du concert que j'ai vu. Et euh, je trouvais qu'en live, ça rendait vachement bien, qu'elle prenait encore plus de, de, de dimension. Alors, je ne connais pas toute la vie de Michel Sardou. Je ne sais pas s'il a beaucoup voyagé en Afrique. Mais en tout cas, dans la chanson, c'est un vrai tour du, du continent, quoi. On passe de Pretoria à Nairobi, euh, Sénégal, euh, Yaoundé aussi, je crois. Enfin bref, c'est le Lonely Planet à, à être toute seule, cette chanson. Euh, un peu comme dans la chanson précédente, de, qui est une déclaration d'amour à la France. Là, en fait, je trouve que c'est une vraie déclaration d'amour à, à l'Afrique, l'Afrique dans toute sa diversité. Euh, mais c'est aussi une déclaration qui est un peu teintée de, de nostalgie, d'amertume. À un moment, il, il dit que les masques en bois qui n'ont plus dans leurs yeux l'éclairent d'autrefois. En fait, cette chanson, je la, trouve, je, je la trouve très belle, mais je la trouve aussi un poil triste. Et moi, j'aime bien, bien les chansons tristes. Julien, tu peux en témoigner. J'aime bien les trucs un peu dépressifs. C'est vrai. Et ce on... Surtout, on n'a pas la réponse à la question ultime qui, qui est « Où vont les eaux du Tanganyika ?» Alors moi, du coup, j'ai fait la recherche Wikipédia alors, les eaux bleues du Tanganyika, sachez qu'elles rejoignent le bassin du Congo via la rivière Lukuga et elles se jettent dans l'océan Atlantique. Voilà. Ne me remerciez pas pour l'info. <rire> <rire> Merci pour l'info, euh,
2: Mélanie. Euh, maintenant, on sait. Maintenant, maintenant nous savons. Euh, on en a fait d'ailleurs un, un assez chouette jingle pour Radio Michel parmi notre pléiade de jingles euh, <rire> dédiés à Michel. On est assez fier
1: de ce jingle. Et
2: je propose donc que pour passer à la troisième et dernière partie de ce podcast, on profite du jingle Afrique Dieu
1: Radio Michel.
2: Radio Michel. Où
1: vont les Michel Sur Radio Michel.
2: Alors, comme on n'allait pas quand même vous parler de Michel Sardou pendant 45 minutes non-stop, euh, on a décidé de. Se... <rire> Mon Dieu, qui, qui oserait faire une chose pareille C'est vrai, euh, mais qui, qui oui. penserait à parler de Michel Sardou pendant si longtemps euh, C'est ce de la folie. <rire> euh, euh, on a décidé de vous faire des recommandations euh, classiques autour des, des Michel divers et variés. Vous allez retrouver un peu de un peu de l'essence de Radio Michel dans, dans cette dernière partie des recommandations. Et on commence avec toi, Mélanie, qui nous parle d'une série télé, je crois.
1: Oui, tout à fait. Je vais vous parler d'une série télé euh, qui s'appelle « J'ai deux amours » et euh, qui a été réalisée par Clément Michel. Voilà, le lien avec, euh, avec les Michel. Euh, c'est une mini-série de, de, de trois épisodes de 52 minutes chacun. Donc, c'est assez rapidement regardé par rapport à d'autres séries. Euh, J'ai deux amours, c'est l'histoire d'un triangle amoureux. Alors, on a Hector, qui est en couple depuis cinq ans avec Jérémy, euh, qui ont tous les deux envie d'un enfant, et qui font donc appel à une mère porteuse. Mais, entre-temps, Hector retrouve Louise, qui est son premier amour. Et il retombe amoureux de Louise. Et en fait, ça raconte un petit peu... Euh le choix qu'il est incapable de faire entre d'un côté Louise et de l'autre côté Jérémy. Euh, Mais t'es déjà couché avec
0: un mec Je je pas, j'ai couché avec une femme. Putain, t'es con, j'ai fait y croire. Oh,
1: je suis dans la merde. Tu baises avec deux personnes la même nuit et tu te plains Tu vois, moi par exemple, je euh, suis hétéro. J'avais jamais couché avec une sexagénaire. Alors on a un casting qui est assez chouette on a François Vincentelli, Camille Chamou et puis la chanteuse Yelle. Euh, moi ça m'a un petit peu fait penser à la série Clara Scheller qui est passée, ça, ça fait un bout de temps, je pense ça fait pas loin de 10 ans que c'est passé à la télé, mmh. avec ce triangle amoureux, des, des, une série qui aborde la question de la bisexualité, qui n'est pas un thème forcément beaucoup abordé à la télévision, et puis je trouve que c'est aussi une vraie série de... De, de trentenaire que je suis, il faut l'assumer maintenant, euh, Voilà avec euh, tous ces, ces questionnements autour de, de, de l'envie d'enfant, de la construction du couple, tout ça. Donc les épisodes, ils sont passés fin février sur Arte, mais euh, ils sont encore visibles sur le site de la chaîne, donc je vous invite à, à aller les regarder. Euh, alors toi Martin, euh, tu vas nous parler de la concurrence, tu vas nous parler d'un autre podcast
0: oui, en, en quelque sorte. Euh, donc, euh, ma, ma reco, c'est euh, Henri Michel et, et son univers euh, étendu euh, qu'on pourrait appeler le, le Rivière Averse. <rire> Alors, connaissez-vous Henri Michel C'est une question rhétorique. Moi, je connais. Euh, donc, euh, Henri Michel est un véritable stacanoviste de la détente euh, qui euh, officie sur euh, plusieurs médias, pas que le podcast. Mais alors, vous pouvez déjà profiter de son travail, euh, donc par les podcasts qu'il réalise ou qu'il produit, euh, à commencer par euh, Rivière à détente, le premier podcast qu'il avait lancé, également euh, Spoiler arrière, euh, qui est un podcast qui fait des débriefs, euh, soit sur des émissions de télé ou soit sur des œuvres littéraires majeures telles que les livres SAS. Euh, il produit également euh, le podcast Nederland, le bureau des mystères et il euh, réalise aussi et il anime l'agenda anime du loisir français euh, depuis peu qui, qui est euh, un excellent euh, podcast. Qui est, qui, est un, qui est un excellent podcast et qui, euh, qui a quelques similitudes avec euh, euh, votre, euh, votre première partie de podcast que vous n'avez pas fait aujourd'hui mais ça où que vous avez annoncer euh, voilà <rire> c'est assez c'est assez drôle parce que il y a quelques quelques synergies entre vos deux vos deux vos deux pris de parler d'événements euh, euh, qu'on retrouve à droite et à gauche en France, donc c'est assez drôle.
2: Là j'ai vu dans les événements le saloon à Val d'Isère qui ferme et qui fait un grand raout. Alors... Ce n'est plus pour les, euh, pour, les, pour les visiteurs, pour les touristes à, à ce stade, au niveau de la fermeture, c'est surtout pour les saisonniers que c'est un grand rendez-vous, euh, les fermetures de ces établissements, parce que tous les saisonniers se disent au revoir, et euh, sur l'espace d'une saison, ils s'en passent des choses.
0: Et euh, en tout cas, tous ces podcasts ont, ont un même but, c'est d'amuser et de détendre l'auditeur, et ça marche très très bien, croyez-moi. Euh, il fait également d'autres choses sur d'autres médias, comme des débriefs de Top chef sur, euh, sur Vice, et euh, également euh, des vidéos euh, hilarantes de, de gaming. Donc ça s'appelle Player Lambda. Et c'est des vidéos où il se met en scène euh, en train de, de jouer. Euh, mais euh, on est loin de la recherche de la performance effrénée euh, qu'on peut voir euh, dans, euh, chez beaucoup d'autres youtubeurs euh, de jeux vidéo. Là c'est vraiment, euh, vraiment de, du, jeu, mais, euh, du jeu streamé mais... Euh, euh, vraiment de manière plutôt comique et, et décalée. Et c'est très, très drôle. Alors, il se trouve que je hoste le podcast Nanarland, mais bon, je vous assure que j'aurais fait la même reco dans tous les cas. Euh, vous pouvez retrouver tout l'univers de Henri Michel sur le site rivieraferraille.com et, euh, et je vous invite vraiment à le faire. Euh, particulièrement les jours où vous êtes un peu tendu, un peu, un peu énervé, un peu stressé, euh, un petit coup de rivière à détente et ça devrait aller tout de suite
2: beaucoup mieux. De, de toute façon, à Radio-Michel, on est, on est totalement contre l'objectivité journalistique, donc on ne te blâme pas de parler euh, de rivière à détente avec Nanarland dedans. Euh, je, je, je rebondis juste pour vous recommander aussi d'aller voir un truc très vieux fait par Henri-Michel, c'était la cérémonie des crépions d'or, les sites web les plus moches euh, de France. Euh, ah oui. C'est délicieux, voilà, fin de la parenthèse.
0: <rire> oui, merci d'avoir complété.
2: Alors et toi Julien, quelle est ta recommandation Alors moi pour ma recommandation De cette semaine, de cette quinzaine On va même dire du mois qui vient de se passer Je vous propose une chanson Que j'ai découverte il y a quelques jours à peine Dans mes recherches pour enrichir la, la base de données De Radio Michel Il s'agit d'une chanson du duo Michel et Christian Qui s'appelle France Inter
1: France
2: Inter France Inter Jour et nuit c'est la radio que je préfère
1: France Inter, France Inter Oui, c'est le programme radio que je préfère
2: Alors, Michel et Christian, c'est un duo des années 60 qu'on a complètement oublié et assez injustement, puisqu'ils étaient assez à rebours des yéyés en même temps, avec des titres aux paroles vraiment dans l'air du temps, comme « À mort, à mort, télévision » ou « Le temps des Je T'aime » qui était très « Peace and Love ». Et donc, ils ont écrit aussi une chanson totalement à la gloire de France Inter, euh, c'est assez drôle d'entendre ça parce que c'est vraiment une chanson qui contient des titres des émissions de l'époque, aujourd'hui ce serait difficile à imaginer, et en plus c'était une commande du patron de la radio, et ils expliquaient ça dans, dans une interview pour, euh, pour l'ORTF à l'époque.
1: Nous avions une chanson, une chanson sur la télévision,
2: et M. Roland Dordain... Euh, a entendu cette chanson, il nous a dit, oui, cette chanson sur la télévision, c'est très bien, mais si vous, si vous composiez une chanson sur France Inter, ça serait, ça serait bien aussi. Alors nous avons fait une chanson qui s'appelle France Inter. Et donc cette chanson-là, elle est euh, délicieusement surannée un petit peu kitsch, j'adore ça.
1: Michel
2: Alors voilà, le temps d'un jingle, il vient de se passer quelque chose de, de très particulier, c'est que nous avons perdu euh, Mélanie, euh, euh, elle va bien, hein elle est en bonne santé, euh, mais euh, la connexion a lâché, donc nous allons conclure ce podcast à 2 sur 3 euh, Merci beaucoup, Martin, d'être venu euh, participer à ce Radio-Michel un petit peu plus long, mais entièrement consacré à, à Michel Sardou. Eh ben, de
0: rien. Euh, merci à vous de, de, de m'avoir accueilli. Euh, et puis bon, on, on va en faire profiter aussi les, les auditeurs de Stockholm Sardou du coup. Donc euh, ça fait un
2: beau cadeau pour tout le monde. Ça fait d'une pierre deux coups. Euh, on, on peut te retrouver. Euh, T'en as dit un petit mot, mais euh, si tu veux en parler un peu plus longuement euh, sur un autre podcast, Martin.
0: Euh, oui. Euh, alors euh, donc sur Stockholm Sardou, sur euh, le podcast Nanarland, euh, et puis euh, sur des petits projets de fiction en ce moment là qui sont en train de prendre forme et qui sont, qui sont intéressantes.
2: Eh ben, écoute, on écoutera ça avec, avec beaucoup d'attention. Euh, de notre côté, Radio Michel, c'est toujours une radio à écouter 24h sur 24 avec que des Michel. On est en train de vous préparer euh, plein de nouvelles petites choses autour de, de Radio Michel. Moi, je serai vous, euh, je me préparerai à télécharger l'application, par exemple. Enfin, on, voilà, on vous en dira plus dans, dans pas longtemps, mais... Euh, euh, on, on essaie de, de faire évoluer doucement mais sûrement Radio Michel euh, qui se retrouve donc sur le www.radio-michel.com j'ai pas l'habitude de dire ça, normalement c'est Mélanie qui le dit en, en fin de podcast euh, <rire> sur Facebook, sur Twitter euh, n'hésitez pas à nous faire remonter des commentaires à vous abonner au podcast sur l'Apple Store ou sur n'importe quel autre magasin de podcast, à laisser des notes et des commentaires sur l'Apple Store et je crois que j'ai à peu près tout dit on se retrouve euh, dans deux semaines avec un nouvel épisode du podcast Radio Michel salut à tous à bientôt et salut